0: Počúvate reláciu,
1: Nosíme z módy kopretiny, čímž okrádame stáda. A vúľ, sa jméno obietiny, je titul kamaráda. Na obou nohách Vietnamku. A jako komfort hlavu. Naklop je placku jak známku znak příslušnosti k davu. I naše generace má svoje prominenty, program je rezignace a facky argumenty. Potlesk je k umlčení a pískot na pochvalu. A místo přesvědčení jen pití piva z žalu. Pod zadkem stránku dikobrazu vzýváme zlaté tele, sedáme v koucích u obrazu, čekáme spasitele, civíme lačne na mneďáky, my gotvádovi vnuci. a nadáváme na mnešťáky tvoříce revolúci. I naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace. A tvory bez svedomí a skromné úředníky a plazy bez páteře a život bez viedomí. a lásku k nedúvieře. Už nejsme to, co sme kdysi. Už známe ohnout záda. Umíme dělat kompromisy a zradit kamaráda. A v dnešnej dnešní realite líbáme cizí ruce. A jednou zajdeme na úbytě z té smutné revoluce. I v naší generaci už máme pamětníky. A vlastní emigraci. A vlastní mučedníky. A s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němi. Ne, nejsme na kolenou. Rijeme držkou v zemi. Příjemný dobrý večer, vážení. Priatelia, takto vás oslovujeme už dlhšie, nie poslucháči, ale priatelia, pretože sme si istí, že nasávať informácie z našej relácie je váha len tak, hoci kto nemôže. A nielen pretože tu máme údajnú slobodu. Dnes sme vybrali tému, ktorá okolo vás, predpokladáme, svišťala celé dni, a zanovite vám omlátila ohlavu všetky tie cnostné myšlienky ako odkaz 17. novembra a všetky tie zamatové budúcnosti, ktoré sme mali pripravené a ktoré sme pravdepodobne vlastným pričinením modifikovali do podoby, ktorá je pre nás pre mnohých, ak nie odporná tak minimálne nepríjemná. Dnes chceme hovoriť o tom, ako sme sa od dnešné revolúcie dostali až do pozície praobyčajnej kolónie. Ak budete chcieť diskutovať s nami, budeme radi. Nech sa páči, volajte k nám do štúdia na známe číslo v Bratislavskom štúdiu 0951 153 919 alebo môžete nám poslať mail najlepšie priamo k nám do redakcie informovnobáhy pretože v tieto maily dokážeme jednak uschovať a jednak ich použiť aj pre hoci ktoré budúce vysielania ak použijete mail redakcia zavináč slobodný vysielač dostaneme to rovnako akurát že takéto maily k nám do slobodného vysielača chodia tak často a v takom rozsahu, že vrácať sa k ním s dvojtýždňovým odstupom je prakticky nemožné. Takže budeme radi, ak budete diskutovať s nami. My sa pokúsime previesť vás potom tom liberálno-demokratickom chodníku od tých čias, kedy sme nosili v, srdce, v srdci veľké, velikánske nádeje a očakávania. Určite ste mnohí z ní vás v tom čase nabrali malý vek, kedy ste už aspoň, aspoň čiastočne rozumeli tomu, čo sa deje. Ja poviem za seba, ja som mal 27, kolega mal 26. A keď hovorím kolega, myslím tým samozrejme druhú veľmi dôležitú polovicu, nášho redakčného štábu Petra Luknára. Dobrý večer.
0: A ja pozdravujem moju dôležitú prvú polovicu v tomto štúdiu Miroslava Kantnera. Tak príjemný večer. Zrejme, zrejme očakávate jednak z toho názvu, ktorý sme zvolili pre túto reláciu a jednak z toho úvodu, kde sme si dovolili ocitovať slova Karla Kryla aj si ho dneska pustíme, že tá nálada, ktorá v nás ako účastníkov tej revolúcie v úvodzovkách toho prevratu v 89. tá nálada v rámci toho celého nie je veľmi radostná. Možno to sdielate s nami, možno ste z opačného tábora. Mne sa zdá, že za tých 30 rokov sme sa dostali niekde keď som išiel do štúdia, tak mi nabehol taký obraz z filmu Matrix, kde ten Neo ponúka tie dve tabletky, jedna červená, jedna modrá. Mám taký pocit, že sme v spoločnosti definitívne rozdelení na tých, ktorí nechcú nič vidieť a vybrali si tú jednu tabletku zabudnutia. a potom takí, ktorí sú ochotní vidieť tie veci z inej strany a pokiaľ ste... Tí, ktorí ste zobrali tú tabletku a vidíte to z inej strany, tak viete, že už nemôžete byť nikdy tí pôvodní a dokážete veci prehodnocovať a dovolím si to povedať, že vidíte veci v pravom svetle. No a my dnes nechceme rozoberať e, tieto udalosti z pred 30 rokov, ani z nejakého sociologického hľadiska, ani nečakajte od nás nejaké čísla.
1: My nechceme sa... robiť ani politologický, ani politologický rozbor, ani, ani ekonomický pohľad na vec. Ani kultúrno-spoločenský. Dokonca. Kľudne si už na úvod povedzme, že dnes výrazne väčšou mierou, ako kedykoľvek doteraz tých predchádzajúcich 22 odvysielaných informovách. Ja za seba, ale myslím si, že aj za teba môžem povedať, že budeme výrazne viac zapájať vlastné pocity. Jednak tie, ktoré nás svojho času, a to musíme priznať, dostali na námestia, kde sme usilovnosťou sebe vlastnou štrgali alebo cinkali kľúčmi v nádeji, že to, čo si vyštráme, to bude presne to, čo chceme. Skúsme prvý pohľad venovať tomu, čo sme krucifix naozaj chceli. Už tu si myslím, že narážam, narážame na rôzne rozporúplné vyjadrenia. Ja som ja sa priznám za seba, ja som posledných neviem koľko, snať, 10-12 dní venoval tomu, že som sa s pomerne veľkým množstvom ľudí bavil práve od, na túto tému, na, to, na tú tému od novembra do dnes, čo to bolo? Ako to videli? Čo zažívali? Čo si mysleli? Čo pociťovali? A kde sú dnes? S prekvapením som zistil, že ten rozsah, ako to ľudia videli, ako cítili, kde sú dnes a podobne, aké mali očakávania, je neskutočne obrovský, široký. Od niekoho, kto, veď to vieme už aj tí, čo sme to zažili, už v tých časoch, veď to bolo úplne bežné, bolo nám oznámené, presne si tam už kde a kým, ale zrejme to bolo na námestí, že ak to pôjde, nie je príliš najšťastnejšie, tak opäť rokov dobehneme Rakúsko. No ja si pamätám, za seba môžem povedať, mne vtedajších 5 rokov na dobehnutie Rakúska pripadalo ako neskutočne dlhý čas, veď to musíme zvládnuť do roka do dňa. Ty, pesimistickejší hovorili, že o 10 rokov sme určite na úrovni Nemecka. Je zaujímavé, že nikto nehovoril, kde budeme o 30 rokov, lebo takto, keby to malo ísť ďalej, tak pozerajúť na to vtedajšou optikou, tak dnes sme pravdepodobne určujúca ekonomika sveta.
0: No, dnes v každom prípade zisťujeme, teda ako mne to je jasné, alebo nám to je jasné, si myslím, že uh, Cieľom toho celého, a tých 30 rokov vôbec nebolo dobehnúť nejakú ekonomiku Rakúska alebo ekonomiku Nemecka. Cieľom bolo čo úplne iné. Ale k tým pocitom, ako si začal. E, tak tí, ktorí nás počúvate a boli ste na tých námestiach a držali ste tie kľúče, tak viete, dá sa tam preniesť. Boli to v podstate radosné chvíle a boli sme, boli sme v nejakom takom spoločnom, nebojím sa povedať, hnutí, kde sme boli vo vedomí, že niečo znamenáme, niečím vieme pohnúť. A ja, ja prídem
1: a prídem. Ja si to dovolím pri, prirovnať, lebo asi tam nejaká tá, aj keď miný, ale predsa len je, paralela, niečím podobným, myslím si to, lebo nechodím tam, neviem, ale pravdepodobne niečím podobným sú opantaní. Dnešný úvodzovka poviem, návštevníci námestí bojujúcich za slušné Slovensko. No už tam, boli, už tam ako, boli kľúče. Rovnako ako oni teraz, tak aj my vtedy, to si musíme priznať, sme nevedeli, čo činíme.
0: Chceš tým niečo naznačiť v zmysle, že teraz tie plné námestia, keby sa im podarilo zmeniť situáciu, takže zase nás to čaká o 30 rokov napríklad?
1: Um, počas toho, ako človek dospieval, lebo zistil som z rôzou, že keď som, keď som mal 18 a myslel som si, že som dospelý, tak to ani zďaleka nebola pravda. Dnes, dnešnou optikou posudzujú sám seba, musím, ač ohromne nerad, priznať, že ani ako 20 a dokonca ani 25 a zrejme ani ako 30 ročný som zrejme totálny dospelý ešte nebol, a kladiem si otázku teraz, keď mám už viac ako 50, či sa mi to dokonca už konečne podarilo. Čo chcem tým povedať? Že mm, nahovárať si sám sebe, že už viem tak veľa, že sa nepotrebujem doučiť, naučiť, pozrieť, vôbec nič, je nezmyselný pocit, ktorý nemôže nikomu pomôcť, k zlepšeniu ničoho ani vo vnútri v sebe, ani okolo seba. A priznajme si, koľko týchto dnešných 15, 20, 25 ročných sa považuje za taký malý, ak nie, pup, ak nie pupok, tak minimálne pupček sveta. Ako oni majú všetko jasne zrátané, ako sú absolútne presvedčení o tom, čo robia a čo chcú dosiahnuť. Ja týmto som vyslovil len to, že tie námestia nie sú plné 50 no,
0: chce sa mi to vysloviť taká opäť sentimentálna veta, že budúcnosť, ako oni tvrdia, že budúcnosť prichádza s, s mládežou alebo s mladou generáciou, ale skôr si dovolím povedať, že budúcnosť odchádza s tou staršou generáciou. Stačí sa pozrieť
1: na niekto hovorí, že zaostalé kultúry. Ale vieme, či sa bavíme napríklad o Indiánoch, alebo sa budeme baviť o starých Slovanoch, a to rozhodne nie sú jediné dve kultúry, tak aj v jednom, aj v druhom prípade zistíme mimoriadnú úctu k starým. Rada starších to nebola len taká narýchlo pozlátaná záležitosť. Zrejme, mala svoj dôvod. A o tom som absolútne presvedčený. Prečo to takto celé v tejto chvíli spomínam? Nemôžem začať inak ako paralelou, keď ste sa niekedy, neviem či ste sa, ale možno ste sa zamýšľali, ako sa vôbec mohlo stať, že v tých dávnych dobách niekde okolo toho círka 15., 16. a ďalších storočí, sa tak vo veľkom darilo presúvať Černochov na otrocké práce z ich domoviny na, napríklad najmä na americký kontinent. A ono, e, toto som, som si ja, toto v okolnosti, s teóriou, ako to vôbec bolo možné, som sa stretol asi 5 krát v rôznych prevedeniach. Ale za každým ide o to isté. Aby to vôbec tí, nazvime ich tak, tak pracovne, biznismeni s ľudskými bytostiami, vôbec mohli dosiahnuť, aby naložili plnú, noc, plnú, plnú loď Černochova, previezli ich na otrocké práce z domoviny, kde im bolo dobre. do miest, ktoré nepoznali a kde museli tvrdo, tvrdo vážne, tvrdo pracovať. Ako sa to vôbec mohlo urobiť, ako sa to vôbec mohlo odohrať, je na to prakticky iba jediná teória. Taká technológia špeciálna je na to. Áno, technológia špeciálna, schválne počúvajte, vy, čo ste to ešte nepočuli, či vám to náhodou niečo neprípomína, pretože ja to nehovorím náhodou, mne totiž táto technológia ale absolútne do bodky. Nielenže pripomína. Ja obviňujem tých, ktorí pritom boli, že sa im, že sa na Slovensku, alebo vtedy ešte aj v bývalom Československu, použila rovnaká technológia, aká sa celé desať, ak nie staročia, používala na prevoz Černochov. Tá technológia spočíva môžeme to nazvať korálkový efekt. Možno ste počuli, možno nie. Ako dostať Černochov na loď? Veľmi jednoducho, ak máte pri sebe dostatočný počet korálok, ktoré, ktorými,
0: Ale pekných musia byť pekných, také leskle, len, ne, áno,
1: isté, čím, je, čím sa viac leskne, tým je tá korálka tak. zaujímavejšia. Prípadne môžu pomôcť aj kúsočky plechu, alebo zrkadla, proste čokoľvek, čo odráža, čo najvýraznejšie svetlo, tým pádom to akoby svieti. Teraz niektorí čo nevedia, tí sa musia teraz hlavu chytať, čo to tu my plodíme. No, čiže keď máte takýto obnos kolálo po ruke a zrovna ste ako biznismen pristáli niekde v Afrike, tak prvé, čo urobíte, vyhľadáte miestného náčelníka, miestného najbližšieho možného kmeňa, ponúknete mu niekoľko týchto plieškov a týchto korálok a zrkadielok a vyslovíte jasný záver, že keď sa bude usilovať zabezpečiť pre vás černochov, ktorých dostanete vy na svoju loď, tak mu dáte ešte ďalších 18,5 kila takých blbostí. A čuduj sa svete. Títo, niekto, o niektorých sa dokonca hovorí, že aj vlastných ľudí poslali, ale najviac sa to prejavilo na, na tých vyspelých, myslím tým bojovo vyspelých kmeňoch, pretože tie začali okamžite lúpiť černochov z okolia. Áno, aby svojmu kmeňu alebo svojmu náčelníkovi zabezpečili ďalších tých 18,5 kg tých blbostí. Toto bola použitá technológia na to, nech to vyzne hodne. nedôveľihodne, povorím znovu, je to 5 prameňov, ktorých, ku ktorým som sa iba ja osobne dostal, vy možno, že ešte aj viacerým, kde je táto technológia spomenutá. A teraz sa pozrieme na to, čo sme tu mali my, z byš, e, posledných 30 rokov, neboli náhodou naši náčelníci, väčší, menší, strední, eh, bohatí, chudobní, tenkí, dlhý, akýkoľvek, neboli náhodou správnym spôsobom, keď to poviem tak, tak úzkostlivo, motivovaní plieškami na to, aby pro, prakticky boli schopní zapredať takmer dušu Diablovi. Nedialo sa náhodou toto za posledných 30 rokov a dnes sme v pozícii, keď to máme oslavovať.
0: Dnešná doba je charakterizovaná tzv. mekou mocou, čiže, čiže Je to tvrdé boje, že tam podplatiš nejakého náčelníka a ten ide s kopiami a šípami a dovleče tam tých ostatných. To je taká barbarská metóda. Ne to... Sa, to sa to robí sofistikovanejšie. Podrite sa, na čo by nás predávali? Prečo by nás nakladali na nejakú loď? Jednoducho tu na mieste postavili fabriky všetko ostatné rozpredali za tie pliešky alebo rozdali za tie pliešky a pekne tu môžete byť otroci. Na tomto území pekne na vlastnej zemi keď porovnáte tých 30 rokov ja som sa pokúšal vyhľadávať aj nejaké dáta, ale ty si bol zásadne proti tomu, ale jednoducho Uh, poviem to tak, že keď chcete vyhľadať nejaké dáta Československej republiky, treba z, ekonomické dáta z 80 rokov, máte vážny problém. Hej? Google nevygoogli. Hej? Pýtam sa, prečo asi. V tom čase sme mali všetko, čo v rámci hospodárstva fungovalo, bolo majetkom štátu, čiže nás, hej. A porovnávať vôbec ekonomiku takéhoto typu, hoci bola menej výkonná ako tie západné ekonomiky, je veľmi zložité, keď toto porovnáme s, dnešno, s dnešným obdobím, kde v podstate nevlastníme tu takmer nič. Skúste si uvedomiť, že mali sme vodu. Zdroje vody. O, to, je, to je budúcnosť. Vodu nemáme. Pýtam sa, je tu nejaký politik, ktorého naozaj zaujíma čo v budúcich rokoch budeme robiť s vodou, keď keď vykrikujú o oteplovaní, ako sa stará o bezpečnosť štátnu, ak nie národnú v rámci zabezpečenia zdrojov čistej vody, keď sa bavíme o potravinovej sebestačnosti, ktorú sme mali plnú z vlastných potravin, kam sme sa dostali dnes, že chodíme nakupovať do Rakúska lacnejšie, a kvalitnejší tovar, ten istý nájdete na Slovensku a nie je to ten istý. Keď ideme do oblasti nejakého exportu, keď ideme do oblasti, uh, v 80. rokoch vyrábali sme auta, boli sme strojarskou veľmocou, boli sme zbrojárskou veľmocou, boli sme petrochemickou veľmocou. Znamená, bol tu, bola tu veda výskum, napriek všetkému, a, a tých, ktorí vravia, ale bol tu ten nenávidený komunizmus, prosím vás, ani ten komunizmus tu nebol. My som to prepač, na chvíľku pristaviť. Musíme.
1: Zrejme aj k vám a vysoko pravdepodobne nie raz sa v minulých dňoch a v hodinách dňoch, možno týždňoch, dostali tvrdenia asi na úrovni... Ten socializmus, ten socializmus a kapitalizmus vlastne aj tak za nič nestál, prípadne možno ste hlavne ako mladý človek boli oslovení niekým starším, otázkou, či o komunizme vôbec niečo viete, a ruku na srdce, čo ste odpovedali okrem toho, že ľudia v komunizme s vysokou pravdepodobnosťou nemôžu voľne cestovať a musia stať rády na banány. Predpokladám, že asi ďalšie informácie ste napriek akejkoľvek škole, ktorú ste, absolvujete, ktorú ste absolvovali alebo ju absolvujete, ste dosť pravdepodobne nedostali. Prečo? Pretože sa vytvorila ilúzia, že socializmus a komunizmus je bez diskusie prakticky to isté. Ono to to isté ani z zďaleka nie je a ja vám poviem zásadný, úplne základný rozdiel Socializmus je chápaný ako prechod medzi systémami a teraz je úplne jedno, z ktorého v každom prípade systémom ďalším po socializme mal byť komunizmus. Čiže už tu vidíte, keď sme žili v socialistickej dobe a v socialistickej republike, tak sme s pravdepodobnosťou v sa istote komunizmus nemali, pretože komunizmus nikto ešte na tejto planete nemal Nezažil. nikdy. Čiže socializmus je triedna spoločnosť. Ešte stále sa bavíme o triedách. A skúsme si predstaviť, to, čo dnes máte po celom Slovensku, po celej Európe a prakticky po celom svete, je triedna spoločnosť. Komunizmus nikdy neopustil, poviem to tak, Uh, učebnice, prípadne hlavy teoretikov alebo stretnutia teoretikov. Pretože komunizmus predovšetkým znamená spoločnosť bez triednu. Neviem, či ste sa aj k tejto informácii počas oslav 30 dní slobody dostali. Skúsme narýchlo urobiť taký rýchly pohľad, čo vlastne je pre dobu, ktorú sme mali pred takzvaným prevratom, alebo ešte dokonca niektorí si zvykli ho označovať odozdanie moci, pretože pre nás to bolo odozdanie moci, nič viac a nič menej, dokonca vykli nazývať revolúciou, pritom pravdepodobne asi neskúmali presne definíciu slova revolúcia, lebo keď si zhodnotíte, čo sa tu udialo, to okolo revolúcie nemohlo chodiť ani náhodou, a o prevrate sa takisto veľmi hovoriť nedá, pretože prevrat znamená, že všetci tí, ktorí pred prevratom patrili k vedúcej, vládnúcej skupine, sa stanú, ak nie už rovno väzňami, tak sa stanú najnižšou možnou triedou kastov vo vlastnej krajine. To sa nám tu nestalo, pretože rôzni komunistickí, alebo lepšie povedané socialistickí prominenti jednoducho vymenili kabáty, otočili kabáty, vymenili knižky a bez toho, aby sme si to akokoľvek vážne uvedomovali, sme ich tu mali, aj keď už iných kabátoch, nielen obdobíť hneď a tesne po revolúcii, ak to revolúciou, alebo prevratom, Mali sme ich tu prakticky v vedúcich funkciách prakticky okamžite naspäť. Len sa pozrite na minulosť našich prezidentov, koľkých z nich sa dokázali, tak poviem teraz, vyhnúť Stalinské knižke. A keď hovoríme o Stalinčkej, myslíme tým samozrejme stranu KSČ, čiže komunistickú stranu Československa. Takže, takže toto sme si tu, sme si tu nazvali. Revolúciou, dokonca zamatovou, aby aby bol už správny prívlastok. Na Slovensku sa viac ujal pojem nežná revolúcia. Opäť, keď sa pozriete na definíciu slova revolúcia, ako ju dokážete spojiť so slovom nežná, to je oxymoron typu suchá voda. To je úplne zmysel. Nežná revolúcia prakticky neexistuje. Doteraz v histórii ľudstva sa neodohrala nikde. Nežná revolúcia. Takže pravdepodobne máme alebo svetový unikát, alebo to, čo sme tu mali, nebola revolúcia, pretože s vysokou pravdepodobnosťou než, to nežné bolo, má dokonca si myslím, že až príliš nežné. No takže nebola to revolúcia, to je taký rožný rozbor podľa nás, nebolo to prevrat, pretože tí si dostali aj tak znovu pri kormidle, takže jediné, čo to mohlo byť, bolo obyčajné, obyčajné, praobyčajné odozdanie moci.
0: To znamená, naznačuje, že keď hovoríš o odozdaní moci, tak to musí ísť nejakou dohodou. Čiže tak, ako my sa snažíme tie veci vykreslovať zo širšieho uhlu pohľadu, tak asi vám teraz dochádza, že musíme sa pustiť do takého širšieho rozboru, pretože keď je niekto zarytý v nejakej vnútornej politike akékoľvek krajiny, jedno, či je to politolog alebo politik, bez toho, aby sledoval nejaké náväznosti na iné krajiny, na nejaké iné mocenské štruktúry, na nejaké iné deje mimo hranic tej krajiny alebo toho štátu, tak má proste problém. Vidí iba časť, alebo vidí len tú jednu malinkú šachovnicu, ako to zvykneme hovoriť. Dokonca čo dovolím povedať, že
1: mnohokrát vidí len výsledok nejakých tak. dejov.
0: A teraz chcem povedať to, že to, čo teraz budeme hovoriť, tak to uh, nesnažím sa vás presvedčiť o tom a ani ja nie som presvedčený, že či to všetko, všetky tie informácie, ktoré sa dnes vynorili a dajú sa načítať ohľadom toho, ako veci fungovali, kto s kým sa dohodol, ako paralelne prebiehala moc, v koho rukách bola, že tam boli, bolo niekoľko scenárov moci, ktoré sa prelínali, tak nie je dôležité to, že či je, niekto má absolútne celý scenár, ako to mohlo prebiehať pretože ono sa to tak ani nikdy nerobí. Tie technológie, a toto bola vlastne na našom území jedna z prvých farebných revolúcií, povedzme si to tak, čiže bola použitá určitá technológia. A samozrejme, tie technológie sú, sú realizované za pomoci uh, tajných zložiek. Tajné zložky fungujú tak, že rozbehnú určité deje a potom sa vyparia a mažu stopy. To znamená, že nikdy nedostanete nejaké tvrdé dáta a dôkazy, že to bolo tak alebo onak. Ale jednu vec si môžete byť istí. Že vlastne do toho celého procesu tzv. revolúcie je zamontovaných niekoľko zložiek. Keď si to rozoberieme v tom 89. To celé navezovalo na predchádzajúce obdobie a v podstate to bolo pokračovaním 68 jednoznačne. V 68. ešte neboli tie celosvetové podmienky nastavené v 89. už boli. 89. bol pripravovaný minimálne od leta 88. A keď hovorím pripravovaný, tak mám na mysli niekoľko zložiek, ktoré sa toho zúčastňovali. Za prvé to bolo uchopenie moci Gorbačovom. A celá jeho perestrojka. Gorbačov bol legitimovaný na demontáž Sovjetského zväzu a celého východného bloku.
1: My, my ho, prepáč, my ho
0: veľmi často
1: prirovnávame k dnešnému Trumpovi, ktorý má, v mysle toho, čo my si myslíme, prakticky porovnateľnú keď funkciu alebo poslanie, ale tentokrát súvislosti so samotnými
0: Spojenými štátmi. Samozrejme, keď na tých šachovníciach chcete mať váhu a protiváhu, máte dve veľké silné skupiny, nemôžete si dovoliť rozbiť jednu, bez toho, aby ste potom postupne rozbili aj druhú. A to, že to prebieha v rozpeti 30. rokov, to z dejiného hľadiska je vlastne sekunda, to je vlastne nič. Zanedbateľné obdobie, len
1: pra, práve, to ja si to povedal úplne mimoriadne správne, je to skutočne zanedbateľný vývoj, pretože my žiaľ dejinné udalosti posudzujeme z hľadiska vlastných životov. 30 rokov je pre mnohých z nás možno polovica života. Je možno pre niekoho doma dnes 25 a 30 čajín sa to toľko nedožil. Čiže je to pre každého subjektívne chápané veľmi dlhé významné obdobie, pritom naozaj z toho dejinného uhla pohľadu je to naozaj prakticky jedna sekundička.
0: Tak, a keď si uvedomíte už, že v 90. rokoch, začiatkom 90. rokov Václav Havel, táto ikona, vlastne tento Kristus z Amatové revolúcie, a, sám zo svojich úz vyslovoval to, že má byť, e, Varšavská zmova bola zrušená a že má byť zrušené aj na to. To znamená, že tam nejaké tie pokusy už v tom čase v podstate boli. Čiže tá rovnováha mala nastať, ale nenastala. Ale my musíme ísť ešte pred Gorbačová pretože tá príprava bola ešte predtým a také meno č- človeka, ktorý bol vo vedení UVK bol Andropov.
1: A tak on bolo dôležitý ako predujúci predstaviteľ KGB. Presne tak. Vtedajšej, ako keby mm, no, spravodajskej služby
0: ano. v tom sovietskom zväze. Tak. A, a to je zase náhoda. A Andropov sa zasadil respektíve priamo jeho úloha a splnená úloha bola, že vytvoril prognostický ústav v Českej republike, teda v Československu bývalom v Prahe. V prognostickom ústave sa vyliahli všetci ponovembroví politici. To znamená, že to boli kádre, ktoré boli pripravené hej, postupne prevziať moc. Jedine, že toto všetko bolo predpripravené. Buď hovoríš pravdu, alebo to, že nakoniec z
1: toho jedného jediného ústavu vyšlo toľko dôležitých osobností do politického života, buď to teda bolo, ako hovoríš ty, alebo to bola totálna náhoda. Náhoda. Je, sú len dve možnosti, mečitým neexistuje nič.
0: Nechcem s číslami. My, my, my,
1: to, my toto tu hovoríme veľmi často. Vy, čo nás počúvate pravidelne, veľmi dobre viete, že pojem náhoda, prakticky sme vytestnili. z možností, pokiaľ ide o dejiny. Môže sa stať istý, náhodilý, Krátkodobý úkaz, pretože keď niekto sleduje celospočenské pnutie, zmeny, premeny, tak vysokopravdepodobne ho nejaká lokálna, takmer bezvýznamná maličkosť až tak vážne nevyrušuje, ale pokiaľ sa to pozerá na to s patričným odstupom, tak o náhode v žiadnom prípade asi hovoriť nebudeme. Jedine, ak by ste boli nadšencami náhody.
0: No ale však tam sú takisto podložené čísla, keby ste chceli, tak keď si pozriete, koľko osobností, teda kádrov z prognostického ústavu v Prahe sa dostalo do riadiacich pozícií a aj právom, pretože vedeli tie veci robiť, poznali to remeslo, boli vyškolení. Keď to pozriete voči iným kapacitám, ja neviem, z akadémie, vieda alebo podobne, tak to sú zanedbateľné čísla. Takže tu bola svojím spôsobom pred príprava. A ďalej dozadu ísť nemusíme pred Andropova, čiže ideme od Gorbačova. A možno ste videli také video, kde, kde keď začínali tie udalosti v Prahe, v rámci tej demonstrácie, tak všetky štáby západných televíznych spoločností boli nachystané. Ale to, opäť to môže byť alebo Na, to niečo, bola náhoda.
1: o čom vedeli, že musia byť nachystaní Nachystaný, pretože, lebo sa
0: niečo stane. Pretože
1: pochod študentov, alebo inak povedané, uctievanie si pamiatky 17. novembra, ešte, ešte z čas e, svetovej vojny, je niečo, čo prebiehalo prakticky každý rok a nemalo si prečo vyslúžiť mimoriadnú pozornosť tedajších západných médií. Keď dnes pozeráte, oni to dokonca z istou, spí, istou píchov aj použili, viac som to už videl, tie zostrihy, z vtedajších námestí, najmä v Prahe, alebo to, dokonca aj z toho sprievodu samotného, tak naozaj vás musí napadnúť, či vtedajšia Praha, ešte pred 17. novembrom, bola buď pupkom sveta, že to boli všetky, významné, nemecké, západné, Francuské, západné, západné, najmä, ktorý hovoríme, štáby, že buď bola púbkom sveta, čo si povedzme rovno, že nebola, pretože o tom niečo museli my dvaja vedieť, alebo tam bolo čosi, čo sa títo dejatelia, alebo dôležití ľudia, pardon, nie, dejatelia, v tých jednotlivých e, médiách, redakciách, televíziách dozvedeli a kvôli tomu sem prišli.
0: Čiže nejaká návna, návna tam byť musela, znamená to, že všetci boli nachystaní a, a snáď si nechcete myslieť, že len tak, akože nevedia prečo. Ne? To znamená, že tomuto všetkému, tomuto divadielku predchádzala dohoda medzi Gorbačovom a Bushom. a to bolo vlastne na tej úrovni v podstate najvyššej a potom ešte prebiehali vlastne procesy na úrovni tajných služieb, pretože boli tu prítomné a priamo riadili celé tie procesy okrem uh, KGB a GRU ruskej, teda sovietskej služby vojenskej, ktorí priamo mali na starosti, aby nedošlo ku krvavým konfliktom v prípade, že by Československá armáda sa chcela nejako zamontovať do tých procesov. Ďalšia línia bola cez uh, sovietskú ambasádu v Prahe ktorá mala takisto určité, určité informácie a určité úlohy. Samozrejme, že keďže to tu všetko žilo, tak logicky to boli aj všetky tajné služby západné, krížom, krážom, čiže bolo to tu teda napechované všetkým možným. Hej. A dialo sa tu niekoľko vecí. A samozrejme, že tu bola. boli dve krídla vtedy už roštiepenej komunistickej strany Československa, kde boli zase zástancovia, že treba to udržať. Tí, ktorí teda nemali informácie, alebo nechceli počúvať. A potom tam boli tí, ktorí vedeli a už boli pripravení. A potom tu bola skupina disidentov. A charta 77. No. A to už sa blížime pomaly,
1: aj keď v rýchlom e, časovom slede, e, ku pôsobeniu presne tá charty 77, ktorá sa, ktorej sa ušlo mimoriadnej pozornosti ak zoberieme do úvahy, a teraz prepašte mi, ak ste čirov náhodou, vy sami, akýmkoľvek spôsobom, či rodine, či inak spriaznení s jednotlivými členmi tejto charty 77. Dnes s odstupom, skúsme sa na to pozrieť, najreálnejšie, ako sa len dá. I je pravda, že 70. roky znamenali obrovské obrovské čistky v najmä v komunistickej strane, ktorá ktorá si robila poriadky s tými, ktorí akoby nie celkom uspeli v tom zápase o socialistickú budúcnosť. Ako vidíte, aj v tomto vysielaní sa voľne medzi sebou zamieňajú pojmy socialistický a komunistický a to len z toho dôvodu, že vo svojej nabubralosti, lebo ťažko by som to vedel označiť inak, si tí, ktorí sa snažili o socializmus, dali názov komunistická strana. Čím položili základ, ako vidíte, dnešnému nezmyslu. Jej oni sami sa o to pričinili. Už to mi pripomína ako s tými korálkami. Že sami. No, to znamená ešte raz, nastali vážne čistky, zlí jazykovia. To, to je také poukázanie na niekoho neznámeho, ktorých asi bude viac, hovoria, že tie čistky nastali okrem iného aj preto, aby sa čo najväčší počet komunistov dostal do tzv. zálohy. Čiže do pozície, kedy bude môcť byť kedykoľvek v budúcnosti ako niekto v zálohe, zo zálohy vyťahnutý alebo povolaný a použitý podľa potreby. Karta 77, ak sa nemýlim, nemám pred sebou čísla, to je pamäti hovorím, mala v počiatku 230 podpisov. Rôznych osvob, z dnešného úhľa by sme povedali možno aj osobnosti a dosť pravdepodobne by sme aj použili ten fantastický implantovaný výraz celebrity, čiže nejakých vyše 200. Keď sa pozriete pod, podrobnejším a hlavne pozornejším okom, zistíte, že viac ako 150 z nich boli bývali komunisti, bývali členovia strany komunistickej. Títo drvivá väčšina. Aj toto kľudne začneme v tejto chvíli považovať za absolútnu náhodu. Rovnako sa pozrieme ako na náhodu, že bolo dosť veľa tých, ktorí, uvozovka poviem teraz, utiekli z republiky, napriek tomu, že tu mali obrovské problémy, pretože boli števaní, boli vypočúvaní, boli preklepávaní na Eštébe. Dnešné filmy s veľkým nádychom ideológie vám určite o tom niečo povedali. Čiže je pre mňa, a určite nelen pre mňa, veľmi záhadné, ako sa títo ľudia v neporušenom stave mohli dostať do Holandska, do západného Nemecka, no, do Francúzska. Treba len tak narýchlo, to si málo ľudí uvedomuje, ale tým ne, tým nechcem obvoriť, že to je isté, pán Milan Kňažko študoval vo Francúzsku v 60 rokoch. Ešte sme nepreskúmali, ako sa tam vôbec mohol na školu dostať na ten divoký kapitalistický západ. Kto mal o to záujem okrem samotného samotného pána Kňažka, že ho dostalaš až tam dobre. Nie je to podstatné, to je len taká malá perlička. Zrazu sa mnohí a mnohí, úvodzoká poviem, prenasledovaní, najmä folkoví speváci, ocitli za hranicami, samozrejme západnými, nikto neemigroval do Sovietského zväzu, o tom sme žiadnu informáciu nedostali dostali a nemáme doteraz. Čiže oni emigrovali spôsobom ktorý je nevysvetliteľný. A už som sa dostal k prameňom, kde sa hovorí o tom, že ho dokonca ako keby týchto ľudí, niektorých vyštvali z bývalej republiky. Vyslovene až ako keby násilím ich, ich dodúčili opustiť republiku. To je dosť paradoxné, keď si, keď si dnes a denne vypočúvate určite a aké drakonické tresty čakali tých, ktorí sa pokúsili prekročiť nelegálne hranice. Aký je to paradox, že dnes musíme tých, ktorí prekročia nelegálne hranice v Nemecku, teda oni musia, my našťastie ešte nie, vítať chlebom a solou.
0: No, ale tu vlastne sme naznačili to, že veľmi ťažko sa vám možno počúva a ešte ťažšie sa vám verí, že keď sa, keď sa tu vyslovujeme v zmysle tom, že Mnohí bývali komunisti boli následne tribúni tej akože revolúcie. Hej? Dnes mnohí liberálni demokrati boli členmi komunistickej strany. Čiže skúste si uvedomiť to, že existuje aj dokonca spojenie bývalých komunistov s bývalými eštebákmi a aj chartisti čiže Charta 77, kde boli takisto agenti EŠTB, že dokázali spolupracovať s EŠTB ako takou. Pokiaľ toto nebudete schopní akceptovať, tak sa nedokážete preniesť cez tie informácie a cez to, aký, aké tie dieje mohli prebiehať. Lebo tu vlastne paralelne ľudia, ktorí sú bezhrptovej kosti, a ja si tu pomôžem, že Frederik Bastiat povedal, že keď sa rabovanie stane spôsobom života pre určitú skupinu ľudí v spoločnosti, časom si pre seba vytvorí právny systém, ktorý to autorizuje a morálny kódex, ktorý to glorifikuje. No takže takto tí ľudia, ktorí nie, nie tí pracovití, ktorí v podstate v, v potutváre robili, nie tí umelci, ktorí boli na tribúnach, ale keď sa pozriete za komunistického režimu, komunistického v úvodzovkách povieme, brali ťažké milióny v československých korunách. Hej. To sú tí tribúni, to sú tí kryklúni, ktorým sa v tom socializme ťažko žilo. Hej. Poznáme také zoznámy bývalých socialistických umelcov, ktoré dostali aj vyznamenanie Rád republiky, Ludvika Svobodu a neviem čo všetko brali, 2, 2,5 milióna, 4, 5 miliónov, aj nebudeme menovať. Ročne, pričom kde mesačná čo? výplata na... bola 2000 korún, hej, čiže, čiže 20 tisíc ročný plat, kde auto stálo ja 15-20 tisíc vtedy. Hej, a byt stál 15-20 tisíc v 70. rokoch. Hej. Takže tie relácie, aby, aby sme to nejako vedeli dormať. A toto sú tí ľudia, ktorí stáli na tribúnach. To sú tí herci, to sú tí umelci a títo istí umelci sú dnes na tribúnach a hlásajú znovu to isté. Hej? A kráľ je nahý.
1: Ja, keď hovoríte o tom, že sa hlása znovu to isté, isté, dáme si opríklad jednu pesničku, ale ešte sa zastavím pri jednom dejateľovi 17. novembra. Jankovi Budajovi.
0: Domovníka, myslíš, no?
1: Áno, ktorý sa dostal na tribúnu rovno kotolne. ktorý hlásal nutnosť zmeny. A to nie len na tribúne, ale aj v prvom a ďalších dialogoch, ktoré vtedajšia Československá televízia a Bratislava odvysielala. Keď si to pozriete dnes, veľmi často budete počuť z jeho úst pojem zmena nutnosť zmeny. Tento istý pán si o mnoho rokov neskôr e, založil, založil stranu alebo stal sa jej súčasťou a tá strana sa paradoxne volala Zmena z dola. Tento istý človek, stále hovoríme o pánovi Budajovi, sa dostal na obrazovky televízie teraz v nedelu pri úvodzovkách o slavách slobody. A čuduj sa svete, tento istý človek hovoril znovu o nutnej zmene. Takže máme tu volanie po tom, aby, sta, aby sa stala, aby sa zmenila zmena zmeny. Hej, to je taký krásny paradox, Máme však na, na linke e, poslucháča, takže dobrý večer, prajeme.
2: Dobrý večer, ja sa chcem tiež zapojiť do tej e, debate, pozdravujem vás. Nech sa páči. E, e, takto. Mňa, čo najviac, ja som ten priamy účastník, ktorý chodil na všetky tieto v 89. strgal tam kľúčami. E, vtedy sme chceli teda zmenu a vedeli sme my rozumnejší v úvodzovkách, že niečo sa stať musí a musí sa tu niečo zmeniť, že proste takto že ďalej nejde. Samozrejme. Možno že v tej chvíli sme to chceli nejakým spôsobom skôr rekonstruovať, reformovať. Myšli uh-huh. sme hneď, že z toho spravíme nejaký tvrdý kapitalizmus tohto typu, ale čo? Môj postreh? Tri postrehy, prvý postreh. Má 57 rokov, pretože mi zomrela manželka, tak som musel ostať pri nej, doopatrovať ju. Teraz si zháňa robotu 57 ročne máte šancu. Uh-huh. Čiže, čiže pocity sú takéto. Uh, druhá vec, uh, pamätám si uh, aj vy určite tie diskusné relácie, čo boli tam mináč a nič. Samozrejme. Študent zúkol a pritom mináč patril medzi tých progresívnejších a myslím si, že to bol rozumný človek niečo, niečo ako válek. Uh-huh. Ale to chcem povedať, že vtedy sme veľmi kvitovali, že budú diskusné relácie, že budú kontaktné relácie. A boli tam zastúpenie všetkých strán, takzvaná pluralita dnes. Dnes si zoberte ani jedna strana, ktorá teraz, či to bude vlás, či to bude smer, či to bude e, ja neviem, lsns a tak ďalej. Všetci, alebo nikto nerozpráva o tom, že keď sa dostane k moci, tak tu budem konštruovať, budem umožňovať pluralitu, nabehnú kontaktné relácie, budú diskusie. To, znamená, to je prvý predpoklad. Spoločnosť je zdravá vtedy, keď sa otvorene môže diskutovať. Keď e, toho kotlebu viem e, diskvalifikovať tým, že mu dokážem, že naozaj, naozaj tie uniformy Kanady a tí testosterónovi, že to nie je spôsob, ako riešiť situáciu v republike. E, to, to, to absolútne nezohľadňuje reálnu situáciu, pretože nás zožerú sorošový svedkúria. Ja. A tretia vec, preti môj postreh. Tá ideologizácia, to je niečo neskutočné. Všade máte Sorošových svetkov, všade máte všelijakých mená. Nebudem hovoriť všelijakých e, globseků. A to sú všetko vyškolení ľudia. To je presne, čo robili komunisti. Mali kádr. To znamená, že nevidím žiadny rozdiel. A nehovorím, že že Som všetkým ja Nelutujem, ale proste jednoducho určite si nemusujem že takéto niečo by som bol čakal, uh, že sa stane. Ja som nepozoril jednu jednu reláciu teraz v cestoto obdobie, lebo som si povedal, nemá to zmysel, lebo to je všetko, uh, ako aj dnes uh, v RTVS večera s Havranom. Má tam byť Bátora, má tam byť Andrej Bán. To sú všetko to aj To sú Havrana kamoši.
0: A no, to, to sme vo verej, verejnoprávnej televízii, áno?
2: Presne tak, no. že to není uh, rozumiete... Ee, napríklad vy slobodne vysielať, alebo a tak ďalej, vy by ste aj chceli, aby tam dosli euh, tí druhí ale tí druhí tam nedojdú, lebo nás chvál to blokujú. Ale verejnoprávna tá by to mala požadovať, aby keď tam sú tak nie sú tam aj tí, ktorí vedia o dolejším, vedia o Živčákovi, vedia Mhme? o Šmídovi, tak tieto veci, vedia aj o toto, čo ste vyrozprávali. Takže Tam ešte len pôjdeme. Áno, ale zase sme prirádi tí, ktorý to v podstate viem. Hm. To znamená, že mladí z tých námestí, lebo ja za by ich nezatracoval. Oni proste jednoducho vychádzajú, asi sa, tak sme sa správali, aj my vtedy, sú tieto žabky, demokratky proste jednoducho zmanipulovaní. A, a to, to, to je bohužiaľ, to je zle.
1: Bez no, najmenšieho to... zaváhania, jednak v každom prípade veľmi pekne ďakujeme za veľmi správny a trefný postreh, Dokonca poviem, že ste ho povedali to, čo sme mali pripravené, ale nevadí. Aspoň, aspoň je viditeľné, že súzníme, to je dobrý tvar, novotvar, s našimi poslucháčmi. Seriózne ste, ste nás predbehli, toto sme mali na pláne. Naozaj pluralita, po ktorej sa tak veľmi vážne volalo práve už v tých prvých dialógoch ktorých sa aj, aj spomínaný Budaj zúčastnil, tá... Pozrime sa, čo z nej dnes. Rôzni, akokoľvek volení a kdekoľvek zvolení, ľudia, ktorí by mali mať našu dôveru, pozrime sa, čo z tej plurality dnes urobili. Prenasledovanie, zatracovanie cudzieho alebo iného neželaného názoru, nepustenie do relácií, ako to predvádza e, slovenská televízia, správne samozrejme ako verejnoprávna inštitúcia, fungujúca z našich peňazí, ktorá ignoruje viac ako 200 tisíc voličov jednej zo strán. Toto, keby niekto povedal v tých dialogoch roku 89, že tu bude o 30 rokov, tak dosť pravdepodobne by prišiel aj k fyzickej újme v tom čase. Viem si, prečo tak, že by ho tamto štúdiu niekto lásky plne prefackal. Že také niečo rozhodne chcieť nikto z nás nemôže.
2: Dobre. E, ďakujem a teda ďakujem za možnosť diskusie sa zúčastniť a ja Želám príjemný večer.
1: Ďakujem, ja, ďakujem aj my. Do počutia. No, e, trošku, sa nám no to, trošku sa nám to natiahlo, áno, s toho pesničkou, ktorú sme už teda avizovali a ktorú rozhodne pustíme, len čo sa k nej, len čo sa k nej dopracujem, lebo tento, tento zložitý systém, tak máme ju. E, od koho iného, ako od, od Karla Krila, ktorý mimoriadne zaujímavo, ešte to stále budem tvrdiť, predvídal a mimoriadne presne, čo sa dialo, Chyba dokonca mnohokrát aj to, čo sa diať bude. Tak, takže skúsme, skúsme počúvať. Ale máme ešte, ešte ďalšieho volajúceho. Takže dobrý večer prajeme. Počujeme sa? Tak, teraz snáď.
3: Počujeme, tak, počujeme sa, dobrý večer. Ja mám chcem veľmi stručnú ilustráciu povedať k tomu všetkému. Co... Len
1: poprosím vás, dajte si tišie ten, ten vysielač, lebo v pozadí, počujeme samých seba, je to posunuté o pár sekúnd, samozrejme.
3: Jasné, ja sa odsťahujem od tejto mašinky. Takto. Áno, môžem? Jasné. Som uh-huh. Dobrý večer, súhlasím so všetkým, aj s pánom volajúcim. A keď môžem povedať, ja som už starší ročník vydania, ako vy dva ja a zrejme ako aj ten poslucháč. Zažila som to, teda tú eufóriu, ktorá v podstate sa nám vtedy nejavila ako eufória. My sme to chápali ako niečo vypustenie dvina z flaše. Hej? Pionierská, svedácka a tak ďalej mladosť. Ale všetko, čo hovoríte je, no, je že mnou akceptované. Ja verím, že aj ostatní poslucháči ako aj tento, ktorý vám volaj, volal. Ale ja si dovolím predsa len jednu v reminiscenciu, všetci sme chodili na námestia plné samoobsluhu, teda bola som v plnej obsluhe, a tam všade sa diskutovalo, ideš, neideš, idete, mm-hmm. pôjdete, poďte. A tak nejako v kútku tej samky bol taký starší pán v tom čase. On už musel mať okolo 70 a tak sa akoby usmieval a nás to tak viedlo k tomu, že dajme sa do reči. A čo, idete? A on na to odpovedal toto. No vedleň, chodte, chodte. Ja som zažil už 5 prebratov, ale nikdy nebolo lepšie.
1: K lepšiemu, mhm.
3: Lepšiemu. Preto že som týmto vyrúšila, ale myslím, že to koresponduje s tou celou témou. Nepamätám si presne, či povedal 5, alebo koľko, keďže mal 70, už vtedy asi tak, ja neviem, mohol byť nejaký ročník 1900, ale ja si na toto spomínam a ja už na ďalšie zmeny neverím.
1: V každom no, prípade... Na inú
3: Všetko dobre prajem, Ďakujeme. aby sme neskudovali, keď môžem, a ja sa teda rozlúšim a prajem ešte úspešné vysielanie. Ďakujeme pekne.
1: Nebolo to určite, určite odveci, ako, ako posluchačka na dobudla dojem. Áno, e, mnohí práve z tých, ktorými som sa ja bavil, musíme tú pesničku trošku posnúť, tvrdili, že je neuberiteľné že niektoré veci sa zmenili k lepšiemu. Nemusíme zase byť až tak neskutočne kritický, pretože povedzme si pravdu. Tí, čo chceme, môžeme podnikať, vtedy sme nemohli. Otázne už je, čo je to vôbec podnikať, že aký je status dnešného bežného živnostníka, z ktorého mnohý a mnohí vládnuci činitelia robia takmer e, zločinca, áno. Len pretože, že je živnostník, len pretože sa stará samozreba.
0: Čo žičo, a to je, by si mal ten, na, na tom väzenskom tak, to číslo. Tak.
1: Čiže slovo podnikateľ, ktorý malo mať istú svoju váhu, je, či chceme, či nechceme to priznať, istým spôsobom, dehonestované. Ale zázračne, tí skutočne, mimoriadne veľkí podnikatelia, takí tí naozaj už notoričkí zamestnávateľia tých veľkých vlastníci tých veľkých fabrík, alebo, keď to nazviem fabrika. tých fabrík Slovensku už tak moc neostalo, firm, sú záhadne chápaní ako vážne osoby, ako vážne celebrity. Oni sa dostali do toho mimoriadne pozitívneho svetla, sú prizývaní na rokovania o tom, ako bude napríklad vyzerať minimálna mzda, a tam celá plusová agenda smerom k podnikaniu, ja mám taký pocit, že končí. No dobre, môžeme podnikať, môžeme sa vybrať na bicykloch do Rakúska, čo je fantastické, prípadne do Polska, ak bývame v blízkosti. To sme mohli možno aj predtým. Môžeme dokonca nakúpiť v Rakúsku, to nám dnešná Európska únia dovolila, čo je mimoriadne paradoxné, Môžeme tam, ak chceme, dokonca nakúpiť kvalitnejšie potraviny ako na Slovensku a za trest ešte lacnejšie. Čiže aj toto je niečo, čo nám sem bolo prinesené. Presne ako vo filme, určite ste videli postrižiny, keď prišlo na trieskanie tým umelým pohárom ozem, pani Zázborková poznamenala, a skláři nebudú mať to žráť. Presne toto sa stalo u nás pretože mnohí a mnohí majiteľia rôznych, najmä tých maličkých potravín, ktorí mnohí z nich určite veľmi poctivo viedli túto svoju živnosť mnohokrát s nasedením hagne života, tak vlastného zdravia. A ako poďakovanie sa im dostalo to, že v ich blízkosti, obvykle to býva tak asi do 500 metrov, je postavený nový lídl, nový Kaufland, nové Tesco, prípadne, prípadne iný, e, okrádať času, aby som to mohol správne nazvať. Takže to je poďakovanie tým, ktorí sa niekedy v minulosti dostali k tomu, že prebrali napríklad zasobovanie na je, menších chybiskách a pome- podobne.
0: Dôležitý zahraničný kapitál, to je mantra, alebo to je, je latmosový papier, či sa krajine darí alebo nie. Zahraničný kapitál. Aby som ti to vysvetlil.
1: Mm-hmm. Je nepodstatné, že zahraničný kapitál u nás dostane nebývalý rozmer, pokiaľ ide o možnosť neodvodiť, neodvádzať dane, neodvádzať rôzne ďalšie a ďalšie príspevky do našich a ako, ako odmenu za to, že si to môžu dovoliť, všetok vyrobený, keď to tak nazveme teraz, vyrobený kapitál putuje za naše hranice. Niekedy by som si asi mal nechať vysoko postaveným ekonómom vysvetliť priaznivosť tejto situácie pre obyčajného
0: Slováka z detvy. No, preto sme tou kolóniou. No veď samozrejne. Ich ziskovosť tu na Slovensku je dvojtrojnásobná, bankový sektor je dva, dvakrát ziskovejší ako v západnej Európe a e, napriek tomu všetkému vlastne služby na západe, pri tom, že platia ďaleko dvojtrojnásobné mzdy, tak máte v lídli 10 pokladní a fiči to jak, jak raketa, prídete tu a tu nevedia dať z 10 pokladní 2 za 500 eur, hej, a pritom majú vyššie ceny. Takže, tak...
1: Tomuto sa tak vrátime. Sa. Určite dáme si teda Karla Kryla, ktorý v jednej z množstva svojich pestničiek dokázal veľmi správne vystihnúť nielen čas, ktorý žil vtedy, toto je pestnička z roku 69, a, ale neskutočným spôsobom predvídal dokonca aj to, čo sa stane po tom, čo niekto nazval, už neznajem ani presne prečo, dnežnou revolúciou.
4: Nosíme z módy kopretiny, čímž okrádáme stáda. A vůl, kdy jsme na obětiny, je titul kamaráda. Na obou nohách Vietnamku a jako komfort hlavu. Na klopě placku, jak příznámku, znak příslušnosti k davu. I naše generace má svoje prominenty, program je rezignace a facky argumenty, potlesky k umlčení a pískot na pochvalu a místo přesvědčení jen bytí býva z žalou. Pod zadkem stránku dekobrazu vzýváme zlatý tele, sedáme v koutcích u obrazu, Čekáme spasitele Civíme lačně Na měďáky My Gotvaldovi v noci A nadáváme Na měšťáky Tvoříce revoluci I naše generace Má svoje kajícníky A fízly z honorace A skromný úředníky A tvory bez svědomí A plazy bez páteře a život bezvědomí a lásku k nedůvěře. Už nejsme, nejsme to, co kdysi už známe ohnout záda. Umíme dělat kompromisy a zradit kamaráda. A vděční dnešní realitě líbáme cizí ruce a jednou zajdem na úbytě z té smutný revoluce. I v naší generaci už máme pamětníky a vlastní emigraci a vlastní mučetníky. A s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou. Rieme držkou zeme.
1: Tí pozornejší z vás určite zachytili, že presne text tejto piesne som si dovolil mojou lámanou češtinou použiť ako prvé slova dnešnej relácie. Máme zase raz telefon. Dobrý večer, prajeme.
5: Dobrý večer Nech sa páči.
0: Do témy, Samozrejme že to, Toto je
5: mimoriadná téma Ktorú vy ja aj som vám povďačný Za tú tému A chcem povedať Že ktorá politická strana Sa tejto témy chytí Tak bude bodovať Pretože toto je, toto je V srdciach ľudí Tá nespravodlivosť To utrpenie, čo zažívajú A keď to, keď to dokážete rozvinúť Do hĺbky tak, tak je to, je to fantastické ale chcem povedať, že je známe, že ste spomínali, spomínali to Rusko a tie tajné služby. Vie sa aj to, alebo správ, do správ preniklo i to, že hlavný predstaviteľ tajných služieb ušiel do, aj s rôznymi dokumentami do Ameriky A doteraz nemá ani stopy. Tak to je ten človek, ktorý pravdepodobne v s Gorbačovom Mielcínom, to všetko riadili. Ja tak. ďakujem za túto tému. Veľmi, je. veľmi je to zaujímavé a som vám za to povďačný. Brilantne to dokážete vysvetliť a tieto spojitosti sú veľmi, veľmi dôležité. Oh. Pekne,
1: Ďakujeme pekne. Až tak pozitívnu reakciu som úprimne povediac nečakal, ale o to, o to viac poteší samozrejme. Neviem, čím to je. Paradoxne som si to i počul viackrát, že ako si ľahko sa nás dá pochopiť. Tak teraz neviem, či vysielame na tak nízkej úrovni, že to je bezproblémové, alebo, a to s nenamýšľam, sme tí, ktorí do, dokážeme nejako dobre vysvetliť. Ja som práve dostal do mailu taký mikro od, od, nemusím menovať, to je nepočtatné, a neposlal žiadny text, poslal len dve fotky. Na jednej fotke je naša pani prezidentka, e, ktorá hovorí, ako si kufa dovoluje. Pliesá do politiky. Kufa ako taký, hej. Kufa, A, kufa, 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 áno. A na druhej fotke je zobrazená pani Čaputová s pánom Bezákom, kde to, čo vyslovoval pán Bezák, predsa vôbec neprekážalo. A samozrejme, je mi to poslané ako také e, načetnutie tej plurality, ktorú spomínal prvý volajúci. Áno, to, to je taký krásny výklik. Takto si niekto predstavuje tú rovnosť, tú pluralitu, tu rovnosť šancí, ten rovnostársky prístup, pretože to si určite pamätáte, tí, čo ste tú dobu prežili, pred tým odovzdaním moci v roku 89, kde sa hovorilo, že sú v našej republike, sú si ľudia rovní a ba niektorí sú ešte rovnejší. Naozaj si priznajeme, že sme na tých námestiach strengali preto, aby žiadni rovnejší neboli. A teraz, sa, teraz si vyhodnoťme 30 rokov a pozrime sa, koľko tých rovnejších pribudlo s rokom 89 a rokmi, ktoré tomuto roku predchádzali. Čiže niečo, ako jej povedali na Liptove,
0: sa dovrzalo. No, ale tento posluchač toho fotku mi v podstate nahral nejaké myšlienky, že víte, že pokiaľ si pani prezidentka uh, zavolá kniaza uh, emeritného biskupa Bezáka, ktorý neviem z akého dôvodu vôbec kňaz môže byť vlastne alebo sa tváriť, že podporuje nejaké liberálne hodnoty všetkých tých prúdov, ktoré tam sú. Neviem si to predstaviť, ale dobre. Jednoducho nemám s tým problém, pokiaľ on slobodne hovorí, že vyjadruje tomu, podporuje to v poriadku, ona si ho vybere, opiera sa o to mi takisto nevadí. Ale vadí mi to. Prečo potom kritizujú na druhej strane iného kňaza konkrétne teda Mariana Kufu, že podporil nejakého iného politika a že sú tu nejaké konotácie na nejaký fašizmus, akože už by sme mali konečne aj prestať s nálepkovaním, lebo jednoducho fašizmus v Nemecku nebol. Hitler bol nacista. Fašizmus bol v Taliansku. Takže pletieme si tu komunizmus, socializmus, fašizmus, nacizmus. A včerajšia debata v téme dňa na, na teatri bol, bol um, pastor cirkvi Bratskej, pán Pastyrčak, ktorý takisto svojím spôsobom, aj keď sa snažil veľmi jemne a kulantne chodiť okolo toho, tak v podstate napádal kufu ohľadom jeho názoru a jeho politickej činnosti a rozoberlo sa tam to, že či podľa kanonického práva sa dopustil nejakého prehrešku alebo nie. Takisto pán Pastýrčák je na všetkých debatách liberálnych, havraních a iných, nej? čiže je politicky aktívny a vytýka inému kňazovi z iného chotára, že on nemôže byť politicky aktívny. Prosím vás, dva metre alebo dva kilometre, ako je možné, že my žijeme dobu, kedy presne to, čo títo ľudia hovoria, keď dáte úplne hore nohami, tak je to pravda. A naopak, proste to ani v, v starých knihách sa píšu rôzne také veci, že príde doba a tak ďalej, nechce byť veľmi patetický, ale už to žijeme. Normálne lož, lož ukradla šaty pravde a chváli sa, že aha, ja mám tie šaty, ja som tá pravda. To My sme, to už žijeme.
1: To už sme pri texte Nohavicu, ktorý takisto vysoko a ďaleko predbehol svoju dobu, práve tou pesničkou Pravda alež tak, kde, kde boli tieto slova spomenuté aj s tým významom. A najkrajšie bolo na tom texte aj, a teraz sme smeškali jeden telefon, ktorý som si nevšimol, že nám tu blíkal. Takže poprosím vás, <laughs> nie, nie, schválne, e, nedvíhol som ho, áno, voláte znovu, fajn. Takže, dobrý večer, myšlenku dokončíme dobrý potom. večer, viete čo ja som volal pred chvíľkou? Viete hmm? ja, čo, spomínate toho kufu.
5: Chcem povedať, až si spom, spomínate, že za socializmu pôsobili určití kniazí, ktorí ja boli sme? v vystúpení Pater Inter. Áno. A tento zvolenský bezák a tí ďalší, to je presne ten istý obraz. Ten istý obraz. Pater Prešne, Inter tak. So boli v s komunistickou stranou a spievali tak, ako bolo treba. A zvolenský bezák a aj ten ďalší, akýsi biskup, to sú práve tí moderní Pater Interis. Tak, a tak, tak. A tak to,
1: to veľmi, Dobre, ďakujem, veľmi myslím, že veľmi trefný postreh. Veľmi pekne ďakujeme do počutia. No, a teraz výpadla myšlienka, ale nevadí. Chcem uh, si pustiť z 81. Á, roku. Áno, máme pomerne, ja pomerne idem, nevadí. Hm? máme pomerne zaujímavú nahrávku, ktorú už po odídení do, do Nemecka nahrál na vystúpení Karel Kril, je to len jedna minútka pár sekúnd, a, ale myslím si, že to, čo tam budete počuť najmä na záver, je niečo, čo aj dnes s účtupom tých, tých rokov naozaj vážne zamrazí. Takže počúvajme, čo povedal Kril na koncerte v Nemecku v roku
6: 82. Nějak, to teď je 13 let, tuším, od takového moc špatného dne v Praze, kdy jsem bezmála dostal nařezáno od svých vlastních kamarádů. To bylo po smrti Honzi Palacha. A já jsem tedy řekl, že s tím nesouhlasím, že se upálil, protože... Ulohou osobnosti v dějinách je zdáti se zabít, nebo nechat se zabít a nezabíjet se sám. Tady jsem řekl, že se z Honzy zřejmě stane jednoho tak, jedno dne takový, takový alibi. Prostě tam tu a tam upustí kytička, kdo bude hotový. Bohužel se to tak stalo, aspoň většinou morální záchranie národa to teda obzvlášť nepomohlo, aspoň sledovat môžu sledovať armáda míru miliónu stričku tisíce
0: známých samých zlodejných. No mne napadá taká paralela, že mám rzý, že z Janka Kuciaka sa stane takéto halíby, občas sa tam hodí kitička. a je to dobre vždy na, na nejakú politickú agitku. No, nechcel by som sa toho,
1: tohoto ako dáme tu týkať, že odvediem tú pozornosť trošku inde. Keď, ja, ja, počas tohoto vysielania, napriek tomu, že tu štúdiu je úplne štandardná teplota, už ma asi 5-krát zamrazilo. A seriózne sa priznám, že mi, že mi porukáve normálne zimom, teď ja aj my normálne zimom riaky behali. Čudu sa svete, a tom, keď som počúval teraz toho, tohoto Palacha, hoď som ho počul už neviem krát, pardon, Palacha kríla. a dokonca aj pri, pri, pri tých troch telefonátoch, ktoré sme mali, pretože mi pripadali všetky tri absolútne rozdielne, alebo tá štyri, napriek tomu všetky na jednu tému, v ktorých ja teda vidím to, že tí ľudia, ktorí volajú, to nie sú tí, čo sú spokojní. Tí, ktorí počúvajú toto vyšielanie, opäť nebudú patriť medzi tých, ktorí sa radia medzi spokojných s tým, kam sme sa to dostali. A keďže sme začínali tak trošku dnešnú reláciu tým pripomenutím si korálok, alebo úlohy korálok v bývalých, bývalých lodiach, ktoré prepravovali z kontinentu na kontinent pracovnú silu. Tak tu máme mm, vyjadrenie, ktoré, ktoré rozhodne, rozhodne stoja, stoja vyjadrenia, je rozhodne aj dnes stoja za to. Napríklad jedno z nich hovorí o tom, že e, to, čo sa dialo vo vtedajšom Československu, je potrebné zasadiť do kontextu Premien v celkovej svetovej ekonomike, keď už rovno vynecháme na chvíľu politiku, zoberieme do úvahy len samotnú ekonomiku, zistíme, že už roky 70., ale najmä roky 80. znamenali prehlbujúcu sa globalizáciu, ktorá nevznikla minulý rok, ani pred piatimi. Ona už vtedy zapúštila svoje korene. a čo je dôležité, narastala úloha, alebo moc, presnejšie povedané, veľkých nadnárodných korporácií. Týmto sú veľmi známe najmä 80. roky. A teraz sa na to pozrime, kedy a za aký okolností sme sa do tejto svetovej ekonomiky začali začenovať my s našou postsocialistickou ekonomikou. No prakticky si kľudne povedzme, že hneď od roku, minimálne od roku 90. Pozrime sa, čo sme tu mali, pozrime sa, koho sme tu mali, pozrime sa, čo ten niekto tvrdil, čo ten niekto urobil a najmä, čo ten niekto spôsobil. Tí, čo si pamätáte, alebo ste sa neskôr dostali k informáciám, určite viete, že že pán Havel ako prezident okrem iného spomenul, že nebudeme vyrábať tanky na Slovensku. Veď nebudú potrebné. Čím, teraz si kľudne môžeme hovoriť, vediac alebo nevediac, spôsobil nielen rozsiahlú nezamestnanosť v celom regióne, ale spôsobil vážne ekonomické výpadky, ktoré sa. Len tak hravo, nie len na vtedajšom už samostatnom Slovensku, ale v žiadnej akékoľvek inej krajine, či republike, či štáte, jednoducho nahradiť nedajú. Paradoxne, o čo menej tankov sa vyrobilo na Slovensku, o to viac sa vyrobilo vo Francúzsku, v Nemecku, v Spojených štátoch pochopiteľne. Inak povedané, keď toto rozmeníme na drobné, bez toho, aby sme boli či už uctievateľia, ako si týdne hovoril Kristal, Mesiáša Havla, alebo jeho zatracovateľia, pozrime sa na výsledok. My sme vďaka tomuto možno vtedy nevinnému výroku uvoľnili trhy. Je to tak? Je to výsledok toho, čo sa stalo lebo s odstupom času by sme mali byť schopní posudzovať výsledky. Keď niečo pozeráme, čo bolo včera, posudzujeme to, nenamýšľajme si, že posudzujeme výsledky, my posudzujeme maximálne tak dej nejaký, či sa to odohalo o tej minúte, alebo tak. Ale s odstupom 30 rokov, prípadne s odstupom desiatok rokov, by sme mali byť schopní dokázať, skúmať dôsledky a výsledky, Čiže keby sme z tohoto uhla pohľadu mali hovoriť, čo tu spôsobil tento pre niekoho významný človek v histórii Československa, tak pre mňa spôsobil nezamestnanosť a vážny ekonomický úpadok Slovenska.
0: To je no, samozrejme <kým> o, dnes, keď potrebujeme sa proti ruskej hrozbe nejakým spôsobom postaviť, tak toto je problém, nie? ktorú nejak ešte... nevedel predvídať. No, a tu ešte je,
1: no to ani, nechcem až <laughs> takto, niekto povie, že možno konšpirovať.
0: No počkej, keď... počkej, on, nebol, on nebol potížista. No jasné. Lebo sa hovorí o tom, že Madeleine Olbred, keď zavolala a tak vždy povedali, iba vykonám. Tak.
1: Uh, on si rozumeli, tí dva si rozumeli a zrejme neviem, preto, že mali český pôvod. No. Uh, takže hovoríme o tom, že sa ekonomika začala začala integrovať do ekonomiky svetovej. Ekonomika, dovtedy fungujúca na báze plánovaného hospodárstva. Nechcem tu zasahovať o kompetencií kolegu e, inžinera e, Zajaca Vanku, určite nie. Ale on by o to vedel povedať určite ďaleko lepšie a výstižnejšie, ako sa v tejto chvíli pokúšam ja. Ale čo je určite spomenuteľné bez toho, aby tu sedel, je to, že v kapitalizmus, keď to takto nazveme, sa už v tých časoch, to znamená 80. rokoch, nachádzal vo vážnych problémoch, boli viditeľné čade. Tá kríza bola už takmer permanentná. Nebudeme si dnes namýšľať, že my sme sa zobudili do fantastického kapitalistického rána, pretože to je hlboký nezmysel. Takže on bol v problémoch. A teraz, keby sme sa na to zrelo pozreli, ako hovorím, s povinnosťou vyhodnocovať výsledky. Celý vtedajší východný blok po svojom rozpade neprišiel tak on čistou náhodou takmer na zavolanie ako nové odbytisko, ako nový zdroj lacnej pracovnej sily. Nie je to až
0: príliš veľká náhoda, aby to náhoda naozaj bola? No, ale aby sa stal tento svet východný odbytiskom, tak najprv bolo treba, ako ti hovoríš, integrovať, to si veľmi kulantne vyjadri, lebo integrácia ekonomík východného bloku bola pusté zrabovanie, obrali názov všetky odvetvia, ktoré u nás fungovali, ktoré vykazovali celkom slušné výsledky napriek všetkému, hej, aj keď v tej poslednej fáze naozaj to, to vedenie komunistickej strany Československa malo vo svojom čele kádry, ktoré, ktoré išli od 9 k 5. To nebol Svoboda alebo Husák. Hej? To znamená, že už išlo to do problému, ale tá integrácia, to, to, to ma pobavilo teraz, lebo jednoducho to bolo bohapusté zrabovanie nášho majetku. No ale pozrime si zase, prejdime od toho
1: 89., čo len 20 rokov. A my zistíme, že tá veľká recesia, ktorá bola už 80. rokov na spadnutie, sa trafila aj do nás akurát, s odstupom 20. rokov. Čiže na konečnom dôsledku bývalá východná Európa, alebo teda blok postkomunistický blok, nedokázal zachrániť nič, len to oddialila to je jeden z výsledkov. Možnože, ak ste ekonómovia, tak dnes tvrdíte, že je to všetko v poriadku až na malé, prakticky odstrániteľné chybičky. No neviem, či by s vami súhlasil aj ten ekonomicky nevzdelaný, ktorý presne ako dnes posluchač volal, má 57, je ťažko zamestnaný, zamestnateľný ak vôbec, pretože čo sa stalo za 30 rokov definitívne a z absolútnou istotou je
0: mimoriadná
1: neúcta k práci.
0: No musím to povedať, že za socializmu sme všetci mali prácu a stalo sa na banány. Po sametovej revolúcii sme mali banány, ale stalo sa na úradoch práce na prácu. Dnes to sice pravda nie je v oficiálnych číslach, lebo sa urobili také kreatívne opatrenia Ministerstva práce a sociálnych vecí, takže dneska máme historicky najlepšie čísla v zamestnanosti. A sa pozrieme na realitu. Ekonom by
1: vedel vysvetliť a presne by popísal ten takzvaný washingtonský konsenzus, ktorý presadzoval liberalizmus ako liek prakticky na všetko, čo sa týka nedostatkov alebo chýb v existencii minimálne ekonomiky sveta, ak nie sveta ako takého. Čiže my sme sa dostali do pozície, kedy sme sa začreňovali alebo transformovali, to je tiež dobré slovo, alebo do... áno, strategicky do prostredia, ktoré bolo od vrchu až po najposlednejší šrobík až po spodok absolútne obsadené neoliberalizmom, ktorý sa, ako poviem znovu, presadzoval na základe washingtonského konsenzu. A teraz, keďže bola predstavená liberalizácia ako liek na všetko, je o to počudovania viac hodné, že Nemci, áno, tí Nemci, ktorí dnes.
0: Čo prehali to, vojnu, myslíš?
1: Tí, čo prehali vojnu a čo dnes dovážajú, dovážajú Aziatov a Afričanov a vytvárajú im podmienky nevydalých rozmerov, ktoré predtým nedokázali vytvoriť nám, pretože nám odsunuli možnosť stať sa európanmi zamestnanými v Nemecku o celých 7 rokov, to si určite mnohí spomeniete, tak. na to potupujúce rozhodnutie Vtedajšieho, vtedajšieho nemeckého vedenia, ktoré bolo samozrejme ruka v ruke hneď nasledované aj rakúskym, ale rakúšania sú mi tomto, v tomto smere sympatickejší, pretože oni netvrdili už o 10 rokov, že majú 100 tisíce voľných pracovných miest a tie je potrebné obsadiť imigrantami z Afriky a z Ázie. No, aby som sa ale k tomu Nemecku vrátil, myslím tým Nemecko ešte 19. storočia Nemecko plné vážnych filozofov, vážnych vzdelaných ľudí. Už vtedy bol liberalizmus odmietnutý, bol považovaný za nástroj výťazov. A to znamená, liberalizmus ako rozpor so základnými záujmami tých, ktorí nie sú práve výťazmi. O to je zaujímavejšie, že niekto vyimplantoval, transformoval, integroval, ja ešte neviem, aké mám použiť slovo, vtedajšiu, priznajme si to, v porovnaní s so západom, v mnohých smeroch zaostávajúcu ekonomiku a to prostredníctvom alebo na základe Washingtonského konsenzu prakticky na báze liberalizmu. Čiže inak povedané, tí naši, ktorí dostali svoje korálky a teraz si možnám povedať, že ak podľa velichaj, buď to boli blbí, alebo boli zaplatení, takže neviem, či to boli kvôli blbosti, alebo kvôli korálkám, prípadne ako niektorí hobolia, že nebo obojí, jedno z toho minimálne, minimálne muselo nastať, kedy zabudli, že bytostno, bytostným záujmom nás Nemôže byť začlenenie do liberalistických, ako to nazvať? Štruktúr. Štruktúr liberalistickej podoby ekonomiky. Do liberalizácie ako takej, pretože, znovu zopakujem, keďže Nemci konštatovali, a už v 19. storočí, že to je nástroj výťazov, tak je to v rozpore s našimi záujmami. A my, keď sme, keďže sme potrebovali dohnať krajiny, a štáty a republiky, aby som neho boli okrajine, ako niektorí tu na Slovensku, lebo sú aj republiky, aj štáty. Keďže sme ich potrebovali dohnať, tak tento princíp bol pre nás ten najmenej vhodný. Aký je výsledok? Dnes, dnes keby som dal otázku takému dobre naštvanému, 20-ročnému, na námestí, stojacemu ktorý je uplakaný, celé dny chodí uplakaný z toho, čo zažil za komunizmu. Keby som mu dal dnes otázku, keď dobehneme Nemecko ekonomicky, čo by mi asi odpovedal? Za 5 rokov? Za 10? Dnes všetci vieme, že s pravdepodobnosťou rovnávodstva v istote je odpovedou nikdy. Čiže opäť, ako by povedali v Liptovskom jáne, niečo sa zvrzalo pretože my nikoho nedobiehame. Mám ten pocit, že ten smer je presne opačný a tým nemyslím Ficov smer.
0: No nikto nám nepovedal, že ich ani nemáme dobehnúť. No ale ja by som ešte chcel um, sa vrátiť k tomu, ako sme rozoberali... Ja len, je... len dokončím,
1: no? že pozrime sa zase na ten výsledok aj na základe toho vočintrónskeho toho konzenzu. Bývalé socialistické krajiny sa stali novým, vítaným odbytiskom, to je bez akékoľvek diskusie. A nielen to. My sme sa stali, či chceme alebo nechceme to priznať, živou e, živým laboratóriom na rôzne postupy, pokusy, uvidíme, čo to spraví. Ej? Pretože mnohé veci sa prvýkrát do spoločenského alebo ekonomického života dostali až potom v roku 89. Čiže keď oslavujeme slobodu, a to nehovorím o slobode, keď vám uh, ako šéfredaktorovi časopisu stoja za chrbtom ozbrojení muži zákona a miera na vás alebo na vaše deti. Lebo aj toto niekto pomenuje pojmom sloboda. Toto ťažko môže povedať ktokoľvek, že zažil za tzv. bývalého režimu. O nikom neviem. Že by mu vtrhli do bytu alebo do domu ráno a postavili ho k stene a, a mierili, tam, mierili tam samopalom. O tomto som naozaj nepočul. Vieč sú tu rôzne historky, mnohé z nich určite sú platné a správne, alebo pravdivé. Diali, dali sa neskutočné svinstvá nebývalých rozmerov, ale keby sme to chceli povedať, že či sa stalo aj toto v minulosti, neviem
0: o tom. No, ale tu také paralely sa mi chce vysloviť, že uh, si, si načetol to Nemecko. Tak my sme tu mali reláciu ohľadom subverzie a ohľadom uh, ovládania cudzích území. A ono je to tak, že sa to deje neustále a stále sa to opakuje. A ten žravý kapitál, tzv. liberálny, potrebuje vždy nejaké krmivo. A samozrejme, že z tých z tých tvrdých mocenských metód, vojenských, deštrukčných, že zariadíme nejakú vojnu a potom nejaký maršalov plán, potom to zase vybudujeme. A zase má ten liberálny kapitalizmus žrádlo, kým sa to všetko postaví. Ej, tak jak to Nemecko som povedal, že vlastne štát, ktorý prehral vojnu, dnes je vlastne motorom celej Európskej únie, ekonomicky, hej, a všetci... všetci najväčších na... vývozcov. Vývozcov, všetci na nich vlastne e, pracujeme, lebo vlastne vyrábame sub, subtovary, nejaké polotovary pre ich, ich finálne výrobky, hej, my si to nemôžeme ani do nejakej tej, tej e, sú, súvahy dávať ako štát, hej, lebo len niečo niekam dodávame. Alebo potom je to formou, vymyslíme subverziu typu Irak, hej? chemické zbranie, rozbombardujeme, zničíme, pretvoríme na náš obraz, integrujeme to, hej? integrujeme to do nášho liberálneho systému a prípadne tam ešte pri a tom vyčažíme Potom ideme treba až do Venezuely, lebo nám tam vadí nejaký, nejaký socialista, alebo nebude aj komunista, alebo ako ho nazveme, hej. A keď sa to nevydarí, tak ideme do Bolívie hej? a rozvrátime Bolíviu, lebo však zase tam bude chaos. Chaos je živná pôda preto, aby ten zdravý kapitál mohol potom znovu niečo buď sprivatizovať, poskupovať alebo niečo tam investovať a potom znovu vytehnúť peniaze späť. Takže e, toto je jeden faktor, ale druhý faktor, na ktorý chcem upriamniť, že my všetci v tom období, o ktorom sme hovorili aj vlastne tí naši volajúci boli alebo sú v tom istom nejakom vekovom rozpoložení ako my. Čiže boli sme na tých námestiach. Hrekali sme s tými kľúčami. Popri tom, že tam boli tie mocenské prieniky tých štruktúr, ktoré sme tu vymenovali, to znamená od tej základnej dohody Gorbačov-Búš cez mocenské línie, vlastne cez ambasádu a Sovietsku v Prahe, cez vedenie UVK ešte, hoci rozpoltené, cez tajné služby, cez priame riadenie cez KGB, cez iné tajné služby iných krajín, cez všetky televízne štáby všetkých západných krajín, ktoré boli nachystané, cez podhodenie študenta Šmída. Pozrite si dnes, myslím dnes alebo včera v parlamentných listoch. Je rozhovor so Žovčákom. Uh, agent Žovčák alias Schmidt, hej? Čiže... Údajný, inform...
1: údajný zomretý údajný student... Údajný zomretý, áno. Informácia 17. prebehla cez,
0: cez vtedy slobodnú radioslobodná no, Európa.
1: Moment, moment, moment. Tú informáciu, takto, takto je to podávané, poskytol vtedajšej slobodnej Európe ako vysielateľovi aj na územie teda ešte jeho Československa, vyšielo sa z Nemecka, západného, tak. čiže kapitalistického Nemecka. Takže informáciu o tomto mŕtvom študentovi poskytol pán Úl disident a opäť samozrejme člen charty. co to, toto sú mimoriadne no náhody. náhody, to sú všetko absolútne náhody.
0: No a... Uh... Ten, ten ďalší ešte, ten, ten ďalší prúd, ktorý v podstate bol v tom nevinne, my tí hrkači, my tí, čo sme tomu vôbec nerozumeli, čo sa deje. Hej? My tí, ktorí ako, ako naša posluchačka povedala, že čo sme boli, tí, že však ten starý pán čo povedal, že však chodte, aj chodte. My sme tam boli iba prvýkrát, tak my sme išli. Druhýkrát, teraz. Zaslušné Slovensko a podobne druhýkrát už, už ma nedostali. Hej? Čiže my môžeme odkazať tým mladým generáciám, že chodte. Hey, lebo musíte jednoducho dozrieť. Ale samozrejme, že tam bola aj nádej, samozrejme, že tam bola aj, bolo tamto človečenstvo, samozrejme, že tam bolo to vzopätie ľudí, samozrejme, že tam bola, bolo aj načenie, boli tam aj tie emócie toho otvorenia, boli tam aj emócie, keď sme prvýkrát išli vlastne Pešo z Bratislavy od z mostu SNP až do Heimburgu Pešo, hej? A náda, tešili sme sa všetci a ľudia boli usmiatí, hej. Pozrite sa dnes na ulicu. Ak ste boli v tom pochode niekde, alebo pochodovalo sa na rôznych častiach hranice hej, a boli ste v tom pochode, videli ste tých ľudí? Cítili ste tie emócie? Kde sa to stratilo? Poďte teraz na, nejaký, na, nejaký, na nejakú ulicu, bulvár, pochod alebo niečo, hej. Zamračený človek, choďte do výťahu, pozdravte niekoho.
1: Dnes sa ľudia vyznačujú dvomi vecami. Nemajú čas a záujem. Máme voľajúceho. Dobrý večer,
2: prajem. Dobrý večer, tu som znovu ja. Áno. No, preto, lebo chcem opraviť e, najnovšia informácia, vaľo. to bol ten, čo vyšetroval 89. Áno. A ten povedal tú informáciu, živšak, ten bol tam vtedy, keď vlátili na námestí a on sa tam zvalil a preto, aby on bol nasadený agent, aby ho vymlátili pelendrekmi, tak dostal ležať. To bola prvá informácia hmm? a to, čo dostal Úl potom Šmídovi, to si vymýšľala jedna baba, nejaká sprostá tam, Češka.
0: Nejaká Dražková, alebo jak sa volala, áno, také divné áno, meno.
2: Ona si to, to vymýšľala a ona toto posunula Úlovi a Úl to potom dostal všade. A tak, teda tak, tak. Ja som tedy ostal zhrozený, že, že pre Boha, že čo už ty komunisti robia, lebo však aj keď sme tam stáli, tam boli tie... tie vodárenské auta pripravené s tými, e, akými, e, s tými vodnými delami tam zasiahnuť, ale potom nedali nás príkaz na to. Takže e, to vtedy som si povedal, že dokiaľ, tak oni to spravili v tej Prahe, že fakt tam niekoho zabiť. Áno, áno. No, takže A, takúto, vás upraviť.
1: Ďakujem pekne, samozrejme, vieme, vieme o tom, vieme o tej úlohe, ktorú pravdepodobne vtedy, vtedy ľudia mali medzi sebou porozdávané vysokou pravdepodobnosťou o náhodu asi nešlo. Mňa vždy zamrzí, keď pozerám tie zábery z vtedajšej Prahy, priznám sa presňakovi, bol som zrozený, keď som ich videl, nebol som toho účastný, bol som naozaj zrozený, ale povedzme si otvorene. Máme počet tých, ktorí počas tohoto jedného večera utrpeli zranenia. Videli ste, dostali ste sa niekedy počtom,
2: ale to je to isté 68. rok. No počkajte,
1: ja, ja, tom, ja čo... nie náhodou hovorím no. o tom, pretože ak by no. tie počty niekto mal k dispozícii, inak medzi nami je dosť zaujímavý, že ich nemá, pretože aj vtedy u nás sa všetko viedlo a ak už nikde inde nie, tak banáloch análoch KGB, pardon, análoch určite, čiže počet zranených by nemohol zostať doteraz neznámy. Paradoxne, pri... Nazviem to tak lakonicky teraz. Pri nepokojoch v, počas teraz nedávnej udalosti v Španielsku za osamostatnenie Katalánska mnohí ste určite videli tie zábery, čo tam pojvádz- čo tam bolo pohybázané voči civilom. A mnohí ste si určite kládli otázku, či si toto vôbec nie ešte môže dovoliť v normalizovanej spoločnosti alebo normálnej spoločnosti. Ja poviem iba narychlo.
0: Liberálnej demokracii.
1: Tak, po jednej v jednej takéto demonstrácii bolo zaznamenaných 800 zranených. Keď ste videli, akým spôsobom boli zranení, tak prídeme k jednoznačnému záveru, že to, čo bolo v Prahe 17. novembra, nechcem to žiadnym spôsobom ani význam toho zdižovať, ani, ani hovoriť o tom, že, to, že by to bolo nič. Ale trúfam si vyhlásiť, že porovnaní s tým, čo sa zažívalo v Španielsku, ide prakticky o takmer Nezaujímavú udalosť. Napriek tomu, pozrite sa, pražskej udalosti, ako mnohí hovoria, povalili vládu, alebo zmenili režim a v Španielsku sa neudialo vôbec nič. Dokonca našu pani prezidentku hlboko vyrušuje v jej normalite udalosť pred 30 rokov a absolútne nevyrušuje. nevyrušuje, neprekáža jej. Vôbec si nevšíma udalosti v Španielsku, kde bolo mimoriadne brutálne zbytých stovky a stovky ľudí.
0: No a vlastne uh, disidenti a chartisti uh, sú blahorečení zaživa a podobne predstavitelia za osamostatnenie Katalánska sú pozatváraní na viac rokov. Tak. Okay. Hm. A, a pán Junkers celé. je v pohode. Áno,
2: ale to je spravodlivé Koniec koncov aj toho Asanža tak zásli, dneska dali informáciu, že teda, e, že nie sú dôkazy na to že došlo k násilneniu ale už ho dostali, mimo to ekvadorské velicajstvo a už američania ho chcú dostať do za. to znamená, že ho riešiť budú takže to je všetko politiku a hovorím, že oni sú horší ako komunisti, tak napríklad z Hrutej Vesti tam koľko ľudí pozomieralo možno viac, ja to môžem presne tak Takže, takže...
1: A opäť sa o tom zaryto, mlčí a prakticky to nie je žiadny problém demokracie, ani problém Francúzska, ani problém Makrona, ani problém EÚ. Jednoducho stalo sa, niekomu vystrelili niekoľko očí a ideme ďalej, nič významné sa neudialo v porovnaní so 17. novembrom 89 Prahe. Prečo,
2: ale to je, to je, to je z Bolivie. Takže preto ho odvolujem, lebo tešne, chcel znárodiť Vysoko získové litiové báne. to znamená preto, teraz starobia takéto veci, lebo to je jednoducho Američania potrebujú mať južnú Ameriku pod palcom. aby tam vývoj bol taký, ktorý im, ktorý im vyhovuje. Dobre,
1: nebudem vyrušovať, nech sa páči pokračov. ďakujeme pekne, do počutia. No, e, ako nechte, sme sa dostali e, k ďalším, ďalším e, veciám, napríklad spojitosti s pohľadom na na nepokoje, ktoré prinášajú zo sebou, keď ich nazveme nepokojmi, zranených, ako sú, ako sú paradoxne odlišne chápané podľa toho, v ktorom období a na akom území sa odohrali. Ja viem, aby som dokončil ten, ten prechod do kolónie, ešte ešte takú vec chcem spomenúť, že keď zoberieme do úvahy, čo všetko sa u nás, lebo som vyslovil to, že sme sa stali vlastne laboratóriou, tu sa vyskúšalo všetko, určite si mnohí spomeniete. Mali sme tu už v tom čase pomerne rýchlo nastolené miestne elity. To asi nebude pre nikoho nová informácia, máme ich tu dodnes. Nehovorím, že tých istých, ale aj dnes sú tu miestne elity. A testovali sa tu účinky rôznych, rôznych receptov tržného hospodárstva. Deregulácia, to si určite mnohí pripomeniete a viete, že sme kedysi mali výrazne regulovanejšie ceny od nájomného až po ceny rôznych energií. Dnes sa tu jeden z úradov tvári ako, ako regulátor, ovšem keď sa pozriete na skutočné výsledky pri všetkej úcte úradu pre gursu, pri, pri, pri všetkej úcte, keď beriem do úvahy výsledok toho, teda výsledok, ako a za čo platíme v súvislosti s energiami, tak si môžeme kľudne povedať, že budeme buď absolútne bohatí, alebo totálne blbí, pretože naše energie, mnohé z nich, ktoré sú dodávané dnes a denne do slovenských domov a domácností, sú na tak neskutočne predraženej úrovni, že by stálo za to sa zamyslieť, či úrad, ktorý to má dokonca vo svojej hlavnej náplni, či sa skutočne reguláciou cien aj zaoberá. Čiže mali sme tu rôznu dereguláciu, Mali sme tu privatizácie, dokonca dve, lebo jedna nám nestačila. Videli sme, zažívali sme to, čo sa okolo privatizácií dialo. Paradoxne, ak ste boli v tom čase uh, už, Tebar, činný v tom smere, že by ste mohli aj napríklad podnikať ako samostatný živnostník, tak ste sa mohli zúčastniť uh, uh, vlny privatizácie, kde sa vyslovene takmer mnohokrát až rozdávali rôzne prevádzky, obchody, rôzne e, dovtedajšie kvetinárstva zriadené najmä v bytových domoch e, na prízemí a podobne. A zaujímavosťou tej doby bolo jedno. Ak ste chceli z banky požičať 50 miliónov, tak vám to banka požičala prakticky bez toho, aby ktokoľvek hlboko skúmal, akým spôsobom to viete vrátiť. Problém bol, keď ste si prišli poličať 50 tisíc. Je neuveriteľná doba, dnes sa to nechce veriť, ale tí, čo to zažívali, to vedia. Čiže aj takéto postupy na nás boli odskúšané. Máme tu, a to zažívame opäť až do dnes, taký, môžeme to nazvať, čo je lacné, to je dobré. Hej? My sme sa dokonca dostali do pozície, kedy celé roky sme tu nepočúvali nič iné, len to, ako sa zľavne dá niečo nakúpiť. To je základná mantra, koľko rokov u nás? 20? Našťastie, ja mám ten motorný pocit, že pre nejakými 5 rokmi to už ustalo, už to nie je také významné, ako to bolo kedysi. Ale čokoľvek sa tu predávalo, sa to predávalo už so zľavami. Vybrete sa do ktoréhokoľvek nákupného centra, najmä jedného Bratislavského, nebudem ho spomínať, to si nezaslúži, a vy zistíte, že tam je, teraz si vymyslím, 100 prevádzok a v 90 z nich nájdete polepené veľké čísla 30, 40, 50, 70% nezlavy. Ja neviem, ako mohli vyzerať tie pobodné ceny, keď toto sú zlávnené ceny. Hej? Čiže je tu taká nejaká, če, ešte by povedali, sáska na lacnosť. No, e, takže konkurencia, ktorá mala sa presadzovať cenou, sa nakoniec zhovadila a o konkurencii hovoríme iba o tom, že sa neustále vymýšľalo, ako dosiahnuť nižšiu a nižšiu cenu. Keď už raz niečo má nižšiu cenu, skúsme si preštaviť, čo je za tým, koľko peňazí tá, ktorá firma dokáže dať do rozvoja, napríklad už len do vzdelania vlastních ľudí, koľko peňazí pri absolútne smiešne, smiešne nízkej cene hotového finálneho produktu je použiteľných pre firmu, ktorá takéto lačné produkty vyrába aj a predáva. To je proste, tam a ekonomika ťa nepusti nikam. No a určite si pamätáte na to, ako sme tu transformovali banky na Slovensku, zachraňovali sme banky. Dnes už viete určite prečo. Určite vám to dávno došlo, prečo sme za naše peniaze zachraňovali banky, ktoré sa z na ráno stali cudzými bankami, nie už našimi, tak sa budem pýtať na hlas, na ktorého oca sme ich vôbec zachraňovali. A pre koho? Čiže aj takéto, čo sme si prešli, mali sme tu rôzne fiškálne restrikcie, mali sme tu masové devalvácie našej meny, to tu vieme takisto, zažili sme si. Mali sme tu a máme tu dodnes nízke mzdy ako následok mimoriadne nešťastne, nešťastne ocenenej ceny práce. Hej. A čo je úplne najpodstatnejšie, čo si dnes spomínal, máme tu mimoriadne nízku pridanú hodnotu. Čiže toto je všetko to, čo sme vymenili za pocit, keď stojíme na toaletný papier v rade pred papierníctvom alebo za pocit, keď nemôžeme zobrať bicykel a ísť sa bicyklovať do do Rakúska. Vymenili sme to všetko za toto. Otázne zostáva, do akej miery bol ten poháta výmena naozaj v náš prospech. To je to, čím sme dnes chceli vlastne, celý čas sme sa chceli dostať k tomu, aby sme sa spoločne na túto tému, na toto tému zamysleli. Dostali sme opäť, ako to už chodí, v našich reláciách dosť e-mailov, ale ak sa nenahnevate, odložíme si ich, lebo čice boli mnohé z nich absolútne trefné, niektoré sme sme už zakomponovali do toho, čo sme tu hovorili, ale urobíme pravdepodobne niečo špeciálne a osobitné a tieto vaše maily tam jednoducho použijeme ako, ako námety. Takže otázka taká záverečná budeme o chvíľu končiť. Je alebo nie je pravdivé že sme sa od dnešnej revolúcie dostali ku kolónii. Je to tak, alebo
0: nie je to tak? No, dalo by sa to podložiť množstvom čísel, ale možno k tomu záveru, ja by som chcel, aby to nevyznelo len tak e, veľmi pesimisticky celé. Je jasné všetkým, našim poslucháčom a našim priateľom, že nás na to námestie už len tak nedostanú, respektíve nie nedostanú. Nech by to bolo čokoľvek, akokoľvek. Ale dovolím si jedno také zamyslenie, že pokiaľ nás počúvate v tých reláciách od začiatku, v kontexte toho, že sa snažíme vnímať tie, tie deje nie, nie kaleidoskopicky, ale mozaikovo, tak si dovolím robiť takú úvahu, že pokiaľ tieto dejinné procesy a tieto mocenské prieniky sledujete v rámci tej geopolitiky celistvo a uvedomíte si, že pred rokom 89, nejakých 50 a viac rokov, boli, to sú štyri generácie, alebo ešte viac, 4, keď rátame 20, 20 ročné, 3-4 generácie, sa preprogramovala západná Európa na určitý typ myslenia svojou propagandou a východná a stredná časť Európy sa preprogramovala na úplne iný typ myslenia. Uvedomte si to, že našťastie, to je naše šťastie, ako aj keď sme tu boli zavretí, my to, čo sme zažili v tom bývalom režime, my máme také tykadla na to, keď sa deje nejaký podraz, nejaké klamstvo, vieme rozoznať propagandu. Samozrejme, že tí, čo hýbu tými chybadlami, to takisto musia vedieť. Nie je to náhoda. A takisto vedia, že toho človeka západu, ktorého vyprodukovali, ktorý je nastavený na ten konzumerizmus, ktorý je nastavený na ten multikulturalizmus, ktorému už asi nie je moc v pomoci, to je typ človeka, ktorý nie je absolútne nastavený na to, aby rozoznával propagandu. Práve naopak, títo ľudia na západe, hlavne tí mladí, Tí sa hrnú do tej propagandy. Oni, oni podliehajú prirodzene. Ešte mi pridajte. Hej. Nevedia rozoznať tie absurdity, tie, tie nenormálnosti. To znamená, že to, čo z toho chcem pozitívne povedať, z tejto analýzy východu a západu, z toho, že tie globálne elity pripravili populáciu na východe iným spôsobom a na západe iným spôsobom, z toho vyplýva to, že v budúcich desaťročiach nás nečaká ten istý osud. To znamená, že multikulturalizmus, islamizácia Západu je proces, ktorý je patrný a ktorý funguje a bude fungovať na Západe. A dovolím si vysloviť tu teraz také prorostvo, že toto sa nás naozaj netýka. Pre nás je určená tak, tak. iná budúcnosť a iné zaradenie, iné začlenenie ak by to tak nebolo, neboli by predtým tieto rozdelené, dohodnuté dve kultúrne prostredia tak. vytvorené. Máme ešte
1: jeden telefón, takže telefonát, takže dobrý večer prajeme. Dobrý večer,
7: chváľi pozdravujem Peter na mestov a posluchačov. No, uf, neviem. Smutné to je, no. Viete, ako ja som bol tiež v 89. na, na tom na mestí. Ja som tiež zvýhal to väčko, ale keby som vedel, že ako to dopadne, tak si tie prsty radšej o, odpílim. Odpílim. Áno.
1: Počúval Aj, to, som to. Po, toto, ak, čo hovoríte toto. teraz vy, som počúval, hovorím tých prechádzajúcich 10-12 dňoch, až prekvapujúco často. Mm-hmm.
7: Áno, presne tak. No, mladí to, viete, ako no, 30 rokov, odtedy ja mladí to nepoznajú, ale to, čo bolo... A, a, a kam sme dospeli teraz... Tam sme to dostali, tuto, v tomto štáte, tak ja nechcem hovoriť, že krajina, to, krajina, to nech si rozpráva jen krajinka, alebo...
0: Ale krajina sme Evidenca, krásna ne? zase.
7: No, no, ve to, hej, hej, no. hej. ale No, jasne. To sme zatiaľ. Ale my sme národ, ja, ja hovorím, národ porobí toho. To, úplne, že dajte nám na tie krížia, vlečme to a... A ideme ďalej a na druhom svete nám bude lepšie. To je slovenský národ je taký sprostiaž, to je dobrosrdečný. A no, ja nehovorím o tomto hej, ale že my sme národ porobí. Ozaj národ porobí, že uvidíme, čo sa bude diať 29. po 29. februári. Ľudia, preberte sa konečne. Ja hovorím USA. Konečne preberme.
0: Preberme. Budú Ďakujem. februárové udalosti
7: budúci rok. za Ďakujem Ďakujem.
1: Ďakujeme. No, ja len e, výchlosti k tomu, že aj že sme ako národ z zďaleka či to nemyslím a mám preto mnoho a mnoho dôvodov. Je veľký rozdiel totiž, čo sa sprostosť považuje. My sme tu žial nútení mať málo času, keď si to skutočne zhodnotíte, tak príjete veľmi hrávo k tomu, že na, že na svoje deti ste mali viac času ako na svojich vnúkov. To je neuveriteľná situácia. Zistíte veľmi ľahko, že ste mali v minulosti výrazne viac času voľného, ako ho máte dnes. A to napriek tomu, že za vás pracuje práčka a vy nepr- nepríjete ručne, že za vás beha po byte upratovač elektronicky a vy s tým upisavačom nemusíte behať, alebo že za vás vaše riady umie umývačka a nie vaše ruky. Napriek tomu máme málo času a to okrem iného prináša osebova je to, že výrazne menej či, čítame. Výrazne menej počúvame. Máme výrazne menej času na zorientovanie sa v celej problematike. Iba narychlo. Keď berieme do úvahy že sa nám sem dostalo množstvo zahraničného kapitálu a ten nijak výrazne nezmenil stav, ktorý tu máme prakticky už takmer zafixovaný. Dovolím si vysloviť jedno, jednoznačný záver, že množstvo takéhoto kapitálu nám tu nemá šancu zmeniť a zlepšiť život. Nastal čas, to je najmä smerok našim politikom, zamyslieť sa nad našimi vlastnými zdrojmi, nad našimi vlastnými ľuďmi a začali robiť konečne to, čo sme si slúbili na tých námestiach. To znamená, začali robiť všetko preto, aby sme sa mali ako jednotlivci lepšie a lepšie a nie horšie a horšie, ako mi to za posledné dny mnohí a mnohí z vás tvrdili. Veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť v dnešnej dvojhodinovej relácii. Určite dáme ešte slovo aj Petrovi, pretože dnes by to mal sfinalizovať on. Ja len chcem veriť, že sme aspoň trošku otvorili vaše, vaše srdcia na to, aby sme si povedali, ako, ako to skutočne mnoho a mnoho ľudí okolo nás a okolo vás pociťuje. Peter.
0: V každom prípade na záver by som chcel povedať to, že môžu nám možno ukradnúť ešte pôdu, možno môžu nám môžu ukradnúť vodu, môžu nám ukradnúť čokoľvek. Ale jednu vec si zapamätajte, nemôžu vám ukradnúť vašu dušu, to, čo si myslíte. A v prvom rade musíte strážiť prvý tzv. rodinný kruh. Čiže pokiaľ neukradnú vaše deti a ich dušu, tak budúce generácia a budúcnosť je naša a vaša a ich. Pokiaľ ale ukradnú naše deti a budúcu generáciu, tak je konec. Tak, dajte pozor
1: na svoje deti, majte sa krásne, ako vždy, hovoríme, určite niečo, preto aj vykonajte. Do počutia.
4: Táto relácia vznikla sa v podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.